1: Bien, estamos comenzando una nueva emisión de Gladiadores del Ring. Saludando a todos los que nos están siguiendo en su casita, los que están siguiéndonos en internet o los que nos siguen a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya listo para este nuevo programa que la verdad está bastante interesante. Traigo información, noticias, noticias eh, que se relacionaron a lo que vimos el fin de semana pasado en este aniversario que está llevando a cabo la tres veces estelar la triple sabemos que este año eh, cumple 30 años de fundación la empresa y pues están tratando de celebrar en grande este acontecimiento con tres triplemanías en diferentes lugares la primera sede en Monterrey, la segunda Tijuana y la tercera la Ciudad de México. Ya vimos la primera parada de Triple Manía que fue en Monterrey, sábado 30 de abril. Y pues ahí vimos, como siempre nos tiene acostumbrados Triple A, muchas sorpresas, eh, muchas cosas que sucedieron. Pero pues vamos a ir desmenuzando... Todo lo que sucedió en Triplemanía el sábado 30 de abril. Si ustedes vieron este evento, eh, pues, ¿qué les parece? Si, si también eh, recuerdan lo que vimos ahí en el, en el cuadrilátero de la AAA. Eh, ya empezó la ruleta de la muerte. En donde pues. al final se va a. Eh, saber la incógnita de uno de estos luchadores que está compitiendo ahí ya vimos la primera fase ya algunos ya salvaron pero más adelantito vamos a ir eh, explicando sobre lo que sucedió en esa primera fase de la ruleta de la muerte de Triplamanía edición de Monterrey entonces pues para que no se pierdan todo el programa aquí traemos esa información eso que sucedió eh, también pues para que vayan sacando sus pronósticos de quién va a perder la máscara y cómo va a ser pues el final, el desenlace de este evento de triple A. Bien, esto que les comento y que ya les decía que pues es el capítulo 1 de 3 que se verán de triple manía, se dio lugar en Monterrey, por allá en la Sultana del Norte en el estadio de béisbol de Monterrey donde se contó con diferentes eh, luchas el cartel pues traía de todo y pues había para todos los gustos verdad tanto luchadores ya conocidos luchadores veteranos como las nuevas eh, los nuevos valores que se van impulsando los que ya están eh, pues dentro del gusto del público y todo, todo lo que lo, los luchadores que ahorita está manejando el roster de Triple AAA. Eh, se pudo ver esta transmisión en distintas plataformas. Algunas de pago. Eh, otras pues eh, estuvieron pasando solamente algunas luchas. Pero pues yo pienso que nadie se perdió algo de la acción que vimos en esta primera parada de triple manía. Y como pues ya nos tiene acostumbrados, Triple el, el inicio de, de esta transmisión, pues eh, fue con el homenaje a Antonio Peña y a Joaquín Roldán, que son los que eh, estuvieron al frente de la empresa por muchos años. Antonio Peña pues el fundador de Triple y cada Triple Manía pues hace este homenaje a, a, a estos dos. que eh, eh, directivos de la AAA y pues iniciaron las acciones dentro de eh, el, la primera parada de AAA con la Copa Triplemanía. Copa Triplemanía donde diferentes luchadores se enfrentaron para ver quién se llevaba esta copa. Ahí vimos este, algo interesante. Este, esta, esta lucha no fue televisada. Esta lucha fue grabada para pasarse después. Eh, no se transmitió en, en vivo. Pero pues. Eh, estuvimos al pendiente de el minuto a minuto. con algunos medios de comunicación. Y pues. Eh, vimos ahí en este enfrentamiento de la Copa Triple Manía. Eh, una sorpresa bastante interesante. Eh, ahí. Eh, tuvimos la participación de luchadores como Fabio Apache, Lady Shani eh, Heavy Metal, que ya lo habíamos visto por ahí aparecer en AAA eh, Willy Mack, Diva Salvaje, Jesse Ventura, La Hiedra Y aquí destaco la aparición de dos personajes que los vemos en AAA El primero de ellos, Toscano, que estuviera en el Consejo Mundial de Lucha Libre si ustedes no lo recuerdan, él estaba como Tarzan Boy. Luego cambió su nombre a Toscano. Estuvo por otro tiempo en el Consejo Mundial de Derecho Libre. Después se salió, se hizo independiente. Y ahora nos topamos con que aparece en AAA. No sabemos si, si va a ser eh, ya definitiva eh, pues su estancia en AAA. O si solamente fue una aparición especial. No sabemos, pero ahí está. Y el segundo personaje que me parece. Eh, bastante interesante que, que pasó, que, que apareció más bien en AAA. Es nada más y nada menos que el rockero mayor Charlie Manson. Charlie Manson, conocido como Charlie Rockstar en el terreno independiente. Regresó, regresó a AAA para participar en esta Copa de Triplemanía. Ahí vimos... Llegar a Charlie Manson, eh, algo que sorprendió a muchos, ya se venía hablando de un posible regreso de alguno de estos personajes que se habían salido de AAA y eh, estaban manejándose de forma independiente. Ya tenemos el caso de Cibernético que está con los Vipers, ahora vemos retornar a Charlie Manson eh, en esta copa de Triple Manía y pues para muchos fue muy agradable el volver a ver a Charlie Manson en esta eliminatoria. Eh, se me pasó también. Eh, otro de los personajes que. Eh, estaba dentro de el torneo. De la copa de Triplemanía Pues era Microman. Quien fue el ganador. Después de eliminar. A. a los, todos sus contendientes. Microman fue el ganador. De esta copa triple Manía. Pero. Pues. Me sigo quedando con que ya tuvimos de regreso a Charlie Manson a AAA eh, también igual que con Toscano no sabemos si fue solamente para la fecha especial o si va a retornar otra vez a las filas de AAA ya veremos qué sucede pa, eh, no descartamos nada porque después recordamos que Cibernético está con los nuevos Vipers y pues no sabemos si Charlie Manson se vaya a ir a, 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 con Cibernético a los Vipers o ¿Se vuelvan a crear los Hell Brothers? No, de verdad, no sabemos hasta ahorita qué situación vaya a darse. Pero ahí están las sorpresas iniciando en la AAA. Eh, Después de esto vimos uh, el, primer, el primer encuentro de la ruleta de la muerte. Último dragón, un viejo conocido de muchos aficionados que viene desde Japón, que es conocido luchador de los años 90, seguido por la gran afición y que sin duda se ha ganado el cariño del público, se enfrentaba a Pentagón Junior, este luchador que viene empujando fuerte, que trae eh, pues bastante apoyo por parte del público, y el cual pues vio por ahí eh, su suerte, después de que eh, enfrentara al luchador nipón último dragón. Pentagon pues, eh, utilizó todo su arsenal para... Eh, poder derrotar derrotar a su rival quien eh, pues eh, por ahí utilizó una carrana. pero pues no no podía eh, eh, derrotar a último dragón los dos pues llevaron la acción a al ringside o sea a las filas de eh, enfrente de, de donde estaba desarrollando eh, pues ...la lucha... ...ahí... Eh, ...Pentagón Jr eh, ...conectando... ...patadas hacia... O ...al último dragón para aturdirlo... ...pero pues... ...tiene una reacción por ahí... ...último dragón... ...y pues a base de golpes y patadas... ...ya esto dentro del extradrilátero pues... Eh, ...empezó a mermar a Pentagón Jr ...la leyenda de último dragón... ...pues... Eh, Buscó siempre llevarse la victoria y al final este personaje eh, se lo lleva con un Canadian Destroyer y así adquiere la victoria, salva su máscara. Último dragón se lleva la victoria por la cuenta de tres y pues esta leyenda de Japón retiene su incógnita ante un Pentagón Junior que... Ante todo pronóstico, se pensaba que en esta primera ronda él se iba a llevar la victoria. Así es que Pentagon Jr. es el primero que queda eliminado. Y pasa a la siguiente ronda para ver eh, el siguiente enfrentamiento. Si puede eh, vencer y retener su, su máscara. O perder y pasar a la final. En donde ahora sí ya veremos el encuentro de mano a mano, ¿verdad? Entonces... Eh, estos luchadores entregaron un, un muy buen espectáculo y pues estuvo estuvo muy bueno sobre todo porque vimos a, a Último Dragón todo un luchadorazo, eh, como les digo muy, muy conocido por acá en México, eh, no se diga en Japón, en Estados Unidos y que todavía sigue activo y vigente eh, a pesar de todos, todos los años que han pasado. Después de esta lucha, que vimos? Una lucha por los campeonatos mixtos por parejas de AAA. Ahí estuvieron enfrentándose eh, pues eh, todos los luchadores para llevarse la victoria. Tai Conti y Sami Guevara son los que se llevaron esta lucha de parejas en donde también vimos a los Vipers, Ares y Chica Tormenta, además de Sexy Star eh, haciendo pareja con Commander, y Látigo eh, con Lady Maravilla. Al final, pues, los ganadores de la lucha, ya lo mencioné, Tai Conti y eh, Sammy Guevara, que se llevaron, eh, pues, esta, esta lucha a... Uh, ...a la cuenta de tres y hay nuevos campeones mixtos de la AAA. Después de este encuentro vimos la primera ronda, eh, en la primera ronda de la Ronda de la Muerte... ...el segundo encuentro entre Villano Cuarto y L.A. Park. Dos veteranos, dos luchadores que se conocen perfectamente y que saben de lo que son capaces cada uno... ...pero antes de continuar... ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación para eh, estar un poquito más a, entrar un poquito más a detalle a esta lucha entre Villano Cuarto y El Park? Vamos a este corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, Gladiadores del, del Ring. ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, eh, un programa, como les comentaba al inicio, con bastante información de lo que sucedió en esta primera parada, en el primer capítulo de Triple Manía 30, por allá en Monterrey, y que pues ya veíamos los primeros encuentros por ahí que se dieron, y ya teníamos definido lo que sucedía en la primera etapa de esta ruleta de la muerte, en la que Pentagón Junior, eh, pues es... Eh, llevado a la cuenta de tres por parte del de último dragón y es el primero eh, que va a tener que continuar para saber si eh, pierde su máscara o no, verdad? Más adelante vamos a analizar todos estos puntos, pero pues como les comentaba el la siguiente eh, lucha que se dio fue la de Villano eh, Cuarto contra Elia Park. Esta lucha empezó desde la rampa donde desfilan las estrellas de la lucha libre porque villano pues uh, ahí se enfrentaba ya a su rival el cual trataba de quitarle la máscara arrancarle la, la tapa eh, la lucha se va a ringside a toda la periferia del cuadrilátero entre el público donde el villano pues seguía castigando a Elia Park eh, dándole golpes y castigándolo hasta hacerlo sangrar eh, en la cabeza Lea Park pues también eh, se empezó a defender de todo esto que eh, sucedía porque pues era una lucha bastante eh, movida por todos lados y que por muchos es considerada como la o fue considerada como una de las mejores luchas de la noche. Esta. Eh, villano. Eh, todos eh, pensaban que iba a ir muy mermado y demás. De hecho yo vi este comentario de L.A. Park. L.A. Park eh, decía miren no les miento yo en camerinos vi al villano cuarto. Eh, lo veía apenas y caminando. Eh, por ahí, él estuvo caminando en todo alrededor de el estadio de, de béisbol. Dice, yo lo veía que, que, que cojeaba, que, que no estaba caminando bien. este y, dice, y me agarró de sorpresa cuando vi en el cuadrilátero a una persona totalmente distinta. Dice, ahí no lo podía controlar. Era tan fuerte, tan... ...aguerrido... ...ese rival que tenía enfrente... ...que era imposible reconocer... ...que era aquel villano... ...cuarto... ...que... ...había llegado a, a... esta... ...a este compromiso... ...dice... ...creo que fue... ...una colmillada por parte... ...del villano... ...dice... ...me hizo ver mi suerte... ...definitivamente... ...no estaba preparado... ...para enfrentar a este villano... ...pero pues... Creo que fue algo, una técnica, una táctica por ahí para su lucha que aplicó el villano. Al final de esta lucha, quien se llevó eh, la victoria tras minutos de forcejeo y demás, fue L.A. Park llevándose en un paquetito a el villano cuarto y eh, llevárselo a la cuenta de tres y así vencerlo. Entonces pues ya tenemos... A Pentagon Jr. En, derrotado. Y a Villano IV que también avanza en el torneo de la ruleta de la muerte. Al final el público reconoció esta lucha. Arrojó algunas monedas al, al ring. Ya como les hemos comentado aquí en del Ring. Esto es eh, eh, el significado de, de hacer esto. De arrojar monedas hacia el cuadratero. Es para eh, mostrar... Eh, que, que agradó al público, que, que fue una lucha agradable para el público y que gustó. Entonces, pues ahí así, así fue como respondió, eh, ahí respondieron, pues, estos eh, aficionados hacia el encuentro que eh, vieron. Se terminó la lucha de Villano y L.A. Park y luego vimos por ahí al presidente de AAA, Dorian Roldán, salir al ring para eh, dar, eh, pues, este homenaje. A Latin Lover. Latin Lover fue. Eh, o es un luchador. Que es originario de por allá de Monterrey. Y se le hizo un pequeño homenaje. Le entregaron una placa. Tuvo una celebración con el público. Pero justo cuando estaba celebrando. Llegó Jeff Jarrett. A, eh, a guardarle la fiesta digamos. Llegó con eh, integrantes de la empresa. Empezaron a reírse de Latin Lover. Y eh, por ahí tuvieron. Un agarre entre Latin Lover y Jeff Jarrett. Luego apareció el vampiro canadiense para apoyar a Latin Lover. Y ambos pues eh, sacaron del cuadrilátero a Jeff Jarrett y compañía. Esto no sabemos cómo interpretarlo también. Porque eh, eh, pues ahí Latin Lover pues dice que ya no... Ya no va a luchar, pero no sabemos si vaya a regresar o si no vaya a regresar o, o qué suceda. Entonces, pues también vamos a tener que esperar a ver qué sucede eh, con esto. O si solamente también fue algo para eh, calentar al público. A final de cuentas, pues ahí quedó eh, Latin Lover, ¿verdad? Con el vampiro canadiense enfrentando a Jeff Jarrett. Tuvimos un encuentro de equipos entre eh, pues estos luchadores y ahí veíamos a Laredo Kid y Jack Cartwell enfrentarse a Johnny Caballero y Taurus y además también teníamos a los hermanos Lee, Dragon Lee y Dralístico. En esta lucha los ganadores fueron Johnny Caballero y Taurus por la cuenta de tres, se llevaron la victoria ante pues estos gladiadores una lucha pues también interesante eh, pues ahí veíamos a los hermanos Lee a, a Laredo Kid que es pues, también un luchador bastante aéreo y pues se defendió, se defendió esta lucha eh, después de esto se dio paso a la siguiente lucha de la ruleta de la muerte donde Blue Demon Jr. enfrentó al mexicanísimo Rayo de Jalisco aquí eh, vimos también eh, golpes por los dos lados Blue Demon contra el rayo de Jalisco eh, rayo de Jalisco la la, la máscara rota eh, golpes y demás muchos minutos de castigo Blue Demon llevándose al ring a, al rayo de Jalisco para aplicarle eh, más castigo y demás el rayo de Jalisco eh, también buscando la victoria, pero de repente están en esta lucha cuando eh, vimos que aparecieron nada más y nada menos que los dinamitas, 100 caras y más cara año 2000, entraron a pues querer atacar al rayo de Jalisco y la nueva generación Dinamita también apareció para uh, enfrentarse al Rayo de Jalisco. Sabemos de la rivalidad que tenía el eh, Rayo de Jalisco con los eh, hermanos Dinamita. y por ahí hubo la intervención con una guitarra. Quisieron atacar al Rayo de Jalisco con la guitarra para recordar aquel. la noche del guitarrazo. No sé si ustedes. Bueno, ya lo mencionamos también aquí en el programa, pero pues para recordarles un poquito más. Y al final. Vimos que el eh, Rayo de Jalisco perdón, le quita la guitarra a los Dinamita y le estrella la guitarra a Blue Demon en la cabeza. Llevándose la, la, llevándoselo a la cuenta de 3. Y Blue Demon Jr. pierde. Y sigue en la siguiente ronda también. De este. Pues este. Eh, esta ruleta de la muerte. Un completo descontrol en esta lucha porque veíamos a la nueva generación dinamita enfrentarse a Rayo de Jalisco, eh, Blue Demon Jr. tener eh, pues ahí estar en medio de, de todo esto y eh, Rayo de Jalisco pues ya amenazó con que va a desmascarar a toda la nueva generación dinamita. Luego de esta tercera lucha de eh, ruleta de la muerte, tenemos también un combate mixto de tercias, pagano, bandido y talla. Se enfrentaron a André, Andrade, el, el ídolo de un apurazo y cibernético. Ahí pues una lucha eh, muy eh, también, como que no encontraba su lugar, eh, la vi muy, no muy... Eh, Vistosa, bastante aparatoso, cómo se movía todo dentro del cuadrilátero, ah, vimos al último ya que ganaron Pagano, Bandido y Talla, esto porque eh, se descalificaron a eh, los rudos, entonces pues ahí está esta lucha que pasó sin pena ni gloria, la verdad pues creo que de las luchas más flojitas que vimos en esa en, en esta triplomanía pues fue esa. Luego ya el último encuentro de la ruleta de la muerte Kanek contra eh, Psycho Clown. El inicio de eh, la entrada de Kanek bastante vistosa, bastante buena con esa eh, porte, esa elegancia de, de su atuendo, de recordándonos aquellos encuentros en el Torreo de Cuatro Caminos, donde veíamos a Kanek de aquellas luchas icónicas de el, eh, la cuna de los independientes y demás. Ahí se vio en esa entrada de Kanek. Una lucha también pues bastante interesante porque todos decían que el que iba a perder era Kanek y a final de cuentas pues no, el que el, el que perdió fue Psycho Clown, todo porque eh, Dr. Wagner Jr. apareció, regresó a AAA, sabemos que le quitó la máscara a Psycho Clown, llevaba un BAT. Le da un batazo a Psycho Clown, eh, lo desconcentra y con eso Kanek, eh, por cuenta de tres, gana. Se lanza el reto hacia Psycho Clown, pero además se une a, a Dr. Wagner Jr. Andrade el ídolo y juntos hacen equipo para eh, formar una nueva eh, alianza un nuevo equipo que lleva por nombre el legado lagunero entonces pues ahí ya tenemos una una alianza que van contra el personaje de psycho clown bien pues con esto vamos a nuestro uh, segundo corte de estación porque tenemos la lucha principal evento principal eh, en parejas y regresamos para platicar de esto y otros datitos más de eh, lo que se vio en triple manía primera parada de eh, pues este aniversario 30 aniversario, entonces regresamos aquí a Gladiadores del Ring
0: no te vayas en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo porque hay más aquí en Gladiadores del Ring
1: Bien, tercer bloque de Gladiadores del Ring, el día de hoy estamos desmoronando lo que vimos en esta Triplemanía eh, 30, por allá en Monterrey, capítulo 1, y pues vámonos directamente al encuentro principal, porque traemos una pequeña entrevista a uno de los protagonistas, y ahí veíamos a Fénix y al hijo del vikingo enfrentarse a los Young Bucks, Nick Jackson y Matt Jackson, y pues una lucha como nos tienen acostumbrados bastante movida y demás pero Fénix y el hijo del vikingo no terminaban por eh, complementar ese equipo tuvieron fallas, esto hizo que Fénix se enojara con el hijo del vikingo eso hizo que se cometieran errores y al final creo que fue algo bastante penoso para eh, el hijo del vikingo en donde pues vimos que eh, estos personajes de, de John Box eh, le rindieran a, al hijo del vikingo y le hicieron la cuenta de tres, no solamente una, se le hicieron dos, se le hicieron tres veces, le hicieron tres veces la cuenta de tres. Eso fue, para muchos, eso fue algo muy humillante porque hijo del vikingo vamos recordando, es el megacampeón de AAA, y para que le hagan eso a un megacampeón, que le hagan la cuenta eh, tres veces, y que aún así no se rompa el castigo, o sea, hagan de cuenta, le hicieron la cuenta la primera vez, ya lo habían vencido, se levantaron, lo volvieron a, 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 a por allá a derribar para hacerle y le dijeron a la, al referee otra cuenta, le volvieron a contar otra vez, y Le volvieron a hacer lo mismo y otra vez le hicieron tres veces lo mismo. Eso no fue algo muy grato para el hijo del vikingo. Creo que ningún luchador le gustaría que, que les hicieran algo así. Y pues ya veremos qué sucede porque les digo fénix y el hijo del vikingo no salieron de acuerdo. Tuvieron errores y eso les afectó bastante en su lucha. Entonces vamos a escuchar las palabras de El hijo del vikingo, qué sucedió en esta lucha, porque fue algo bastante, no muy bueno para la carrera del de hijo del vikingo, pero vamos a escuchar entonces las palabras de uno de sus protagonistas aquí en Gladiadores del Ring.
2: Terminó Triple Manía 30, tal vez no de la manera como, como te esperabas.
3: Ah, gracias a Dios, bien, eh, en mi regreso... No fue muy bien, gracias a Dios. Este, creo que dimos una lucha espectacular, lo que esperaba la gente. No con, con la victoria, pero una derrota que sea la victoria. Al final hubo cierto roce con Fénix. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Ni yo entiendo, sigo un poco desconcertado, la verdad. Este, al, final, al final salió su, su hermano. Eh, nos ayudó porque nos estaban echando un montón. Pero um, no sé... Eh, no sé, creo que hubo que algo que no uh, no hicimos clic, este, como pareja, no, no sé, no sé. Creo que nos faltó un poquito más de comunicación, no no sé lo, lo que nos pasó. Yo creo que estábamos tan concentrados.
2: ¿Qué tanto esperabas la lucha de hoy?
3: Wow, desde que presentaron el cartel, la verdad... Yo sabía que iba a ser una locura Iba a ser un caos este día El 30 aniversario eh, Con grandes leyendas regresando a, a, a AAA, a mi casa Wow, súper contento y, y, y emocionado de esta lucha Me ahora, voy muy agradecido
2: Ahora sí, ¿no? Ese duelo internacional Que tal vez con Kenny Omega no se dio Ahora sí lo tuviste con los Jumbox.
3: Sí, sí, la verdad es que Wow, son unos grandes luchadores Este eh, digo ah, que sentí que faltó un poquito más de plática con Fénix para poderles ganar. Eh, estuvimos a nada, estuvimos a nada. Tratamos de o oh, traté de sacar el mil por ciento. Ustedes lo vieron, pero pues nada. Una, me voy con esa, esa derrota que sabe victoria.
2: ¿Cómo estás después de la lesión? Hubo muchos carteles que habíamos anunciado el hijo del vikingo y no se presentaba. Llegaban de los jinetes del aire, eh, regresó Commander también, eh, porque no te pudiste presentar. ¿Cómo estás en este momento de, de la lesión?
3: Eh, bueno, para los que no saben, eh, algunos promotores no sabían muy bien. Sabían que me había lastimado, pero como tal, mi lesión fue en Querétaro. Eh, igual un, un, un lance hacia afuera y no me pudieron cachar y, y hasta el piso. De ahí, eh, hace tres años más o menos tuve un, un, una lesión fuerte que me sacó siete meses más o menos de... de de los encordados, eh, me resiento con esta caída en Querétaro, sigo luchando, me regaña Dorian este y me manda a descansar un mes. Eh, me llevo muy bien con, con algunos promotores, eh, y bueno, con todos, con todos, y me empezaron a pedir el apoyo para, aunque sea pedir disculpas y. y, y eh, pues nada, pedir disculpas y, y presentar a quien iba a sustituir mi lugar y pues eso fue lo que pasó eh, un pequeño desgarre en los dos ligamentos con laterales, pequeño desgarre como tal no fue mucho, pero la rodilla sí me, me jugaba este, tengo que usar ya creo de por vida la rodillera eh, ortopédica con varillas para poder seguir dando esos combates que tanto les gusta y otra vez mil disculpas en donde no me pude presentar, pero ya estoy de regreso estoy al 100 como ustedes lo vieron y en cada <coughs> Lugar que me toque presentarme con ustedes, voy a dejar el 100% arriba del ring.
2: ¿Y regresa el hijo del vikingo para?
3: Mañana, mañana nos toca ir a, a, a Juárez, después a por Guerrero, este ya empezamos otra vez a trabajar de aquí para el Real hasta primero Dios estamos en Tijuana, pues también vamos a echarle muchas ganas, este, ya quiero ver el cartel, porque imagínate ver a, a los que van en la estrella, la verdad me voy muy contento de que Triple A pueda traer a, a, a esos luchadores que tanto la gente lo pide y encantado de, de poder estar en ese en ese, eh, en ese combate o en esa lucha.
2: Tus objetivos como mega campeón, ahora que estás de regreso, seguramente muchos quieren esa oportunidad.
3: Claro ¿no? Pues los que quieran la oportunidad, yo encantado porque para eso se hicieron los campeonatos para pulirlos y eh, este, exponerlos, ¿por qué no? Y la verdad, eh, estoy esperando que se recupere Kenny Omega para ese gran mano a mano de ensueño.
1: Pues ahí están las palabras de El Hijo del Vikingo. Ya lo escucharon. Traía problemas, una una lesión yo creo que eso en parte eso afectó un poquito también eh, el encuentro esa conexión no, no alcanzó a darse muy bien entre Fénix y el hijo del vikingo tal vez por esta situación de las lesiones y demás pero pues ahí tenemos eh, las palabras de eh, el hijo del vikingo y con esto pues ya tenemos definida o concluida más bien el, el, la primera parada de triple manía en Monterrey, donde tenemos a los perdedores que se enfrentarán en la siguiente etapa. Estarán Blue Demon Jr., Pentagon Jr., Psycho Clown y además también estará Villano Cuarto Entonces, estos luchadores verán su suerte en la próxima parada en Tijuana... Por allá estará dándose pues eh, el siguiente, el capítulo 2 de Triple Manía 30 en Tijuana el 18 de junio. El evento comenzará a las 7 y déjenme les adelanto que ya se reveló el cartel el día de ayer. Triple A dio. El cartel ya que veremos en Triplemanía capítulo 2. Los boletos ya están en venta. Si ustedes tienen la oportunidad, láncense a, a este evento de Triple A, 18 de junio. ¿Quiénes estarán en este encuentro? Destaca algo muy interesante. Vamos a tener una lucha en jaula de damas. Lucha... Femenil. Lady Shani, La Hiedra, Chica Tormenta, Reina Dorada, Sexy Star, Flammer y Lady Maravilla. Estas luchadoras se estarán enfrentando en, eh, ruleta, en una ruleta de la muerte femenil. Las perdedoras se enfrentarán en un... Máscara contra máscara, y pues una va a perder la incógnita. Entonces ahí tenemos a estas graduadoras. Ustedes vayan haciendo por ahí sus apuestas para ver quién se queda sin máscara. Así es como va a iniciar eh, Triplemanía por allá en Tijuana. Luego la eh, lucha por la Copa Triplemanía, capítulo 2. 13 luchadores se estarán enfrentando para ver quién gana Copa Triple Manía. Ojo aquí que podemos tener más sorpresas, más luchadores que puedan llegar a AAA en la Copa Triple Manía 30, capítulo 2. Lucha de alto impacto, hijo del vikingo, contra Fénix, contra Laredo Kid, contra Bandido y contra Taurus. Ahí tendremos a estos 5 gladiadores enfrentándose para eh, ver solamente un ganador. La primera parte de la ruleta de la muerte estará a cargo de Blue Demon Jr., quien se enfrentará a Pentagón Jr. Ya veremos a ver cuál de los dos cae y pierde para avanzar a la siguiente fase. Luego de esto, la lucha de máscaras que ya les mencionaba de, de femenil. Las perdedoras de la lucha en jaula se enfrentarán para ver quién pierde la incógnita. Y después tendremos la ruleta de la muerte, la... Otra lucha entre Psycho Clown y Villano Cuarto. Igual, el que pierda, avanza a la siguiente fase de la Ruelta de la Muerte, que ya será la última. En donde veremos caer eh, una máscara por allá en la Ciudad de México. La lucha estelar, la lucha que muchos están esperando. La lucha que yo creo que... Espero que tengan una... Eh, sold Out en Tijuana... Solamente por esta lucha, la lucha estelar, en donde los Hardy Boys, Matt Hardy y Jeff Hardy, dos nombres muy pesados de la lucha libre a nivel mundial, se estarán enfrentando a los hermanos Lee, Dragon Lee y Dralístico. Ojo que esta lucha estelar es una de las más esperadas porque tendremos a los hermanos Hardy por acá en México, en Tijuana, Triple A hace esto. Triple A presenta esto. Y yo creo que sus aficionados que lo estaban esperando lo van a disfrutar mucho porque es, son de los luchadores que querían que vinieran para acá, para México. Y ahí los tienen. De hecho, otro luchador que están esperando que venga a México y tenga su aparición es Cien Punk. CM Punk, que también es uno de los nombres pesados de la lucha libre a nivel mundial y que no descartemos que en la triple manía, en la última en el último capítulo capítulo 3 que sea en la Ciudad de México se presente Cienponc no no se asegura nada no aseguramos nada pero todo va encaminado a que muy probablemente tengamos por ahí a CM Punk. entonces ya veremos eh, si sucede, si le cumplen este deseo al público, que el público está eh, queriendo que suceda esto, ya veremos qué, qué sucede. Por lo pronto, encuentro estelar Matt Hardy, Jeff Hardy contra los hermanos Lee, Dragon Lee hidralístico No se lo pueden perder. Saba, eh, domingo, no, perdón, es eh, 18 de junio. Todo, eh, no me había fijado bien. 18 de junio, 7 p.m. en Tijuana. Eh, en Tijuana, Baja California evento también eh, grabado para la televisión y además pues se va a estar pasando por ahí en algunos eh, eh, pues algunas plataformas digitales ¿verdad? Entonces pues vamos con esto a corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
0: Las leyendas del Pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores los del, los ring. Los del Ring En un momento regresamos Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores, Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
2: Terminó Triple Manía 30, tal vez no de la manera como. como...
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring último bloque del de programa del de día de hoy y pues les recordamos que tenemos nuestra retransmisión los domingos para que no se la pierdan a las 10 de la mañana y también pueden escuchar eh, lo que presentamos aquí en el programa las noticias y demás cosas que eh, luego sabemos presentarles historias y pues todo lo que ustedes quieren saber acerca de sus eh, luchadores favoritos bien pues vamos a seguir con más aquí en el programa y además de que pues en triple a se ha dado también esta lucha de eh, triple manía pues en las otras empresas también se ha visto acción en japón recuerden que pues por allá andan algunos luchadores eh, representando al país uno de ellos pues es el hijo del doctor Wagner quien se corona campeón de parejas de la empresa NOAA, en compañía de René Dupré ellos son los que se llevan este campeonato de parejas y el encuentro fue en el evento Dream On 2022 Ella, enfrentándose a los luchadores Takashi Sugiora y Hideki Suzuki, quienes habían tenido eh, los títulos en su poder hasta que llegaron estos luchadores. México muy bien representado por el hijo de Dr. Wagner Jr. Ya han tenido por ahí diferentes encuentros y han tenido eh, pues buena, buena aceptación, luchas muy interesantes que se han dado y pues ahí está la recompensa a este esfuerzo, los campeonatos de parejas en donde están estos dos gladiadores y uno de ellos pues orgullosamente mexicano. También les comentaba la semana pasada que el Tejano Junior también anda por allá en Japón y pues eh, de hecho vamos a tener a Tejano Junior eh, por acá cerquita después de esa gira por Japón estará presentándose acá en Zacatecas. Es más, me acaban de pasar hace unos, uh, hace unos minutos, hace un par de horas, eh, me, eh, el promotor de por allá de, de Zacatecas eh, nos, nos compartió el cartel que se estará presentando eh, esto en próximas fechas por acá en Zacatecas que pues está bastante interesante porque veremos a luchadores muy buenos y que eh, pues tú, mu, o sea tienen muchos seguidores y sobre todo cuando por ejemplo eh, Tejano Junior pues es eh, uno de los de los que viene recién desempacadito de Japón y esta es de las primeras fechas que estará eh, pues este gladiador Entonces, pues para que, no se, para que no se lo vayan a perder ustedes y para que estén al pendiente de lo que va a, a traer esta empresa por allá en Zacatecas. Y que, como les digo, pues trae una propuesta bastante interesante con estos eh, luchadores, ¿verdad? Pues bien, miren, les comentaba, el, va a ser la función el viernes 17 de junio en eh, el auditorio de la presidencia de guadalupe zacatecas allá estarán eh, luchadores como eh, caris la momia junior que es el hijo de la parca quien falleciera también estarán los vipers psicosis histeria eh, los vatos locos hijo del picudo espíritu enigma y como encuentro estelar en jaula electrificada estará Tejano Junior, como les mencionaba, hijo de Elia Park, el elegido, y se enfrentarán contra las Shotas, Mamba, Jesse Ventura y Diva Salvaje. Ahí está, pues parte de lo que es, eh, estará presente el viernes 17 de junio por allá en Zacatecas está cerquitas para que pues si tienen la oportunidad se lancen esto celebrando el día del padre y pues para que tengan la oportunidad y se den una una vueltecita allá a ver la lucha libre eh, pues en vivo y a todo color también habrá lucha de mujeres una lucha campal eh, además de otras tres luchas muy buenas entonces pues Ahí lo tienen, la cita, viernes 27 de junio, 17, perdón, 17 de junio, para que no se lo pierdan. Y hablando de funciones, pues también por acá eh, vamos a tener en Colotlán aquí una función de lucha libre. Eh, es, esta función va a ser el día 20 de mayo, para que, pues si tienen eh, oportunidad, se lancen también a ver... Algo de lucha libre, ya tenía años, años que no se presentaba una función de lucha libre por acá en Colotlán. Y eh, el día viernes 20 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Deportivo Tenamaxtle. Veremos esta función con eh, algunos luchadores para la lucha estelar. Estarán enfrentándose plum, Pluma Negra y Comando contra Demon Clown. Y La Parquita, en la lucha semifinal Cometa Galáctico... Y Príncipe Ángel enfrentarán a Rey Extreme y Ángel Aéreo. Y eh, en la semifinal, Sexy Gladiola y Neblina contra Grad Equ y Estampa India. Además, una lucha más para que se lancen viernes 20 de mayo eh, a las 6 de la tarde en el Centro Deportivo Tenamaxtle, aquí en Colotlán. Como les decía, años que no se presentaba una función de lucha libre. Pues esperemos que esto sea el inicio para que se siga trayendo espectáculo de lucha libre aquí al municipio, porque pues es uno de los lugares representativos, porque aquí nació el padre de la lucha libre en México, don Salvador Luterot. Entonces pues creo que es justo y necesario que veamos también movimiento de lucha libre por acá en Colotlán. Bien, y para terminar el programa del de día de hoy... Quiero presentarles esta pequeña cápsula, todos habíamos visto en las luchas eh, las famosísimas patadas voladoras, este movimiento característico que se le hace al rival en donde se aplican las patadas y se puede mermar al, al rival, pero nunca se han preguntado de dónde nacieron, cómo surgieron o quién fue el encargado de hacer este movimiento Vamos a escucharlo en esta cápsula del Misticiero aquí en Gladiadores del Ring.
4: Hoy, en todas las funciones y en todas las arenas del país, podemos ver uno de los movimientos más bellos, estéticos, espectaculares y efectivos de toda la lucha libre, las patadas voladoras. Y es que prácticamente todos y cada uno de los luchadores deben dominar este movimiento. Algunos lo hacen con mayor agilidad, elasticidad y elegancia y lo han convertido en parte importante de su repertorio. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuándo se vieron por primera vez unas patadas en un cuadrilátero mexicano y quién fue el responsable de ello? Hoy viajaremos hasta los primeros años de la lucha libre en México. ...para conocer estos datos tan interesantes... ...y recordar el día que nacieron las patadas voladoras. El jueves 2 de mayo de 1935... ...la Arena Nacional ofrecía un cartel de corte internacional. Un solo luchador mexicano tendría acción en esta función... ...Bobby Navarro. La Arena Nacional presentó una gran entrada y fue precisamente el mexicano quien abría las acciones. Sin embargo, sería derrotado por Don Carver. En la segunda lucha de la noche, Pete Becker se impuso al italiano Pietro Chiandoni. En la lucha semifinal, el vengador sirio Ivan Selem impuso su fortaleza en contra de la agilidad del estadounidense Speedy Franks. Todo estaba listo para la lucha estelar, en la que el norteamericano Otis Klickman se enfrentaría al japonés Matsuda Matsura. Otis fue el primero en ingresar al cuadrilátero, después apareció el nipón, envuelto en una elegante bata japonesa. Otis no dio tiempo a que Matsura se la quitara y rápidamente se lanzó a por su oponente. El estadounidense dominaba la lucha, pero el japonés reaccionó, conectando fuertes golpes artemarcialistas en contra de su rival. Otis comenzó a retroceder y preparaba el contraataque. Pero de pronto, una acción levantó a todos los presentes de su butaca. Matsura se elevó con un tremendo salto y propinó unas devastadoras patadas directamente a la cara y al cuello de su rival. Otis cayó pesadamente en la lona. Logró reincorporarse, pero Matsura repitió el castigo ante el asombro y la emoción del respetable. El japonés aplicó una palanca a los brazos de Otis para llevarse la primera caída. Otis se recuperó e incluso terminó llevándose el triunfo, ganando la segunda y la tercera caída. Pero al público poco le importó. Todos coreaban el nombre de Matsura, quien había traído a México uno de los movimientos más bellos, elegantes y contundentes de toda la lucha libre, las patadas voladoras. Seguramente Matsuda Matsura no fue el creador de las patadas voladoras, pero sí fue el primero que las ejecutó en suelo mexicano.
1: Bien, pues con este dato interesante, las patadas voladoras, un movimiento muy característico de la lucha libre, es como cerramos el programa del día de hoy agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de su radio, a través de internet y que estuvieron al pendiente de toda la información. Nos escuchamos la próxima. Se despide de todos ustedes Cristian Rosales y nos vemos aquí en Gladiadores del Ring.
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del Ring. Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.